0: Olá pessoal, tudo certo? Hoje vamos falar aqui na segunda parte sobre os documentos BIM. O tema de hoje é o BEP, BIM Execution Plan. E aí, vamos descobrir um pouquinho mais sobre o BIM, aprender um pouquinho mais sobre esse documento tão importante aqui para quem está planejando, para quem está implementando o BIM no seu processo, no seu trabalho, na sua vida. Fica aqui comigo que esse papo está bem legal e vamos aprender mais sobre o BIM sem drama. No primeiro episódio dessa série, falamos sobre o BIM Implementation Plan, que era o Plano de Implementação BIM, para que a gente pudesse fazer um diagnóstico da empresa, do escritório, mesmo do meu próprio trabalho como profissional liberal, para poder descobrir e entender quais os objetivos que eu tenho com o BIM, onde eu quero chegar com ele como eu posso uh, implementar BIM no meu fluxo de trabalho. O episódio de hoje vai falar sobre o BEP, que é o BIM Execution Plan, em português pode ser traduzido por plano de execução BIM, ou mesmo uma outra forma de chamar ele é o BIM Mandate, certo? Então, nós estamos falando de um documento que vai ser específico para cada projeto ou para determinado tipo de projeto. Então, uma empresa que faz uh, muitos trabalhos na área de construção civil pode ter um BEP específico para determinados padrões de construção, ou mesmo para quem trabalha com interiores, pode ter um BEP específico para esse tipo de trabalho, ou mesmo para quem trabalha com projetos muito uh, diferenciados, pode ter um BEP para cada tipo de projeto, ou seja, para cada projeto específico. Basicamente, o BEP vai explicar ou vai definir Todos os aspectos da modelagem, ou seja, to todos os, os dados específicos de como a modelagem do projeto vai ser realizada, e isso vai servir justamente para gerenciar as informações desse projeto especificamente. Normalmente, esse documento inclui uh, o processo de trabalho dentro do BIM. E, claro, as responsabilidades de cada uma das pessoas que está envolvida nesse processo e, para que isso ocorra de forma adequada, deve haver um, uma ligação direta com o BIP, certo? Então, eu preciso estar alinhado com aqueles fluxos de trabalho que o BIP definiu anteriormente e, a partir daí, elaborar uma estratégia, que permita o desenvolvimento dos projetos a partir das condições que o BEP vai trazer. O BEP surgiu da necessidade de criar um plano que fosse genérico, ou seja, uma uma informação que fosse adequada para atender a qualquer tipo de empresa dessa área. E ele foi elaborado em parceria com a Building Smart Alliance, que é um grupo que trabalha com definições e com padronização para o BIM, e também um grupo de pesquisa da Universidade do Estado da Pensilvânia. E a partir dessa união foi criado, então, o BIM Project Execution Planning Guide, ou seja, o guia para o planejamento da, do plano de execução em B. E esse material ele foi elaborado em 2010, né, pela Universidade da Pensilvânia, e ele traz algumas uh, dicas, eu diria assim, ele é um guia para preparar um guia para cada projeto. Então, ele é de fato uma, uma estrutura uh, pronta que vai definir, que vai explicar, que vai organizar aquilo que eu vou transformar em um BEP para cada tipo de empresa, para cada tipo de projeto. Uh, os, esse guia ele vai trazer quatro pontos uh, principais que serve como uma espécie de procedimento, ou seja, são as indicações de como eu devo seguir para justamente elaborar um BEP de qualidade que tenha todas as informações necessárias. Esses quatro pontos então são, primeiro, identificar os usos BIM de alto valor durante o planejamento, o projeto, a construção e as fases de operação. Eu vou entender, então, quais são as necessidades que eu tenho na utilização do BIM e o que isso vai me trazer de retorno uh, como valor agregado às etapas do planejamento do projeto, da construção e da operação do edifício. Segundo, projetar o processo de execução do BIM a partir de mapas de processo, ou seja, os famosos fluxogramas eu vou definir como o processo de projeto vai acontecer a partir de fluxos de projeto uh, elaborados para aquele projeto específico 3 definir as entregas bem na forma de troca de informações aqui eu vou explicar para uh, a minha equipe e para o meu cliente quais são os entregáveis, quais são os elementos que eu vou disponibilizar para o meu cliente a partir das informações que eu tenho no meu projeto e também uh, definir nível de detalhamento, qual o conteúdo dessa informação, qual a responsabilidade uh, do projetista ou da equipe pela troca de informações entre disciplinas, entre outras questões específicas sobre o I do BIM, as informações que vão de fato trazer uh, grandes vantagens nesse processo. E por último, o número 4, desenvolver a infraestrutura na forma de contratos, comunicação, tecnologia e controle de qualidade que apoiem a implementação. Então, eu defino a partir do BEP as estratégias que eu vou utilizar dentro do processo que vão uh, firmar a partir de contratos todas as informações que eu inseri anteriormente, como eu vou comunicar com a minha equipe através de e-mail, através de um software de comunicação, através de uh, um quadro, enfim situações específicas obviamente na maioria das vezes utilizando tecnologia e também obviamente da infraestrutura necessária que envolve, então, a, o hardware, o software, todos os processos tecnológicos que estão imbuídos, embutidos dentro do processo BIM. E, a partir daí, avaliar como se pode ter um processo de qualidade a partir do controle uh, desses modelos que vão servir como uma base para a implementação. A partir então, das instruções que esse guia fornece, eu vou fazer um detalhamento de todo o processo de trabalho dentro do modelo, ou seja, tudo que eu preciso entender, tudo que eu preciso saber, todas as formas de, de processo, como eu vou desenvolver o meu trabalho, as responsabilidades de cada um dos envolvidos e uma estratégia de desenvolvimento para todo o processo de projeto, todo o fluxo de trabalho. As informações que eu vou definir, então, dentro desse processo, geralmente estão relacionadas aos padrões de entrega, à representação gráfica, às situações específicas para a obra, como planejamento, como uh, definições relacionadas a materiais, aos memoriais que vão ser entregues, aos fluxos de trabalho do projeto, aos objetivos do modelo ou dos modelos, quais os formatos de entrada e saída nos projetos, qual software eu vou utilizar, qual, como vai ser feito o gerenciamento dos projetos ou dos modelos, e padrões de nomenclaturas, bibliotecas, cronograma de projeto, enfim, todas as questões relacionadas ao projeto, certo? Então se eu puder diferenciar o BIP do BEP, basicamente eu estou dizendo que o BIP é um processo, um plano de implementação geral para o BIM dentro de uma empresa. A partir da implementação e a, a partir do momento que eu já fiz a minha capacitação da equipe, já fiz um projeto piloto e eu vou passar então a desenvolver trabalhos dentro de prazos, dentro de contratos, e eu vou passar a aplicar tudo aquilo que eu fiz nas etapas anteriores, aí, para esse momento, eu vou precisar do BEP. E o BEP vai me orientar nesse caminho. Normalmente, ele é feito por alguém que conhece muito bem o processo da empresa ou por alguém de fora que está sugerindo um novo processo. Então, são duas situações distintas. Eu tenho um processo que uh, funciona bem, mas que eu estou migrando para o, a utilização do BIM, então eu vou inserir o BIM dentro desse processo e a partir daí eu vou criar uma lógica de trabalho, um fluxo de trabalho que funcione com o BIM a partir do plano de execução BIM, que vai permitir então que eu produza um projeto de forma... Uh, clara objetiva dentro de um processo bem definido. A outra situação é quando eu tenho um processo que não funciona bem, que eu preciso mudar porque eu tenho inúmeros problemas, enfim, por equipe que não conversa, não comunica, por custos elevados, por baixa lucratividade ou, por exemplo, muito retrabalho, enfim, N situações que podem acontecer. Então eu vou criar um novo processo a partir da utilização do BIM e esse novo processo, então, vai permitir que eu elabore um BEP para justamente uh, produzir um projeto dentro de um fluxo novo que eu vou estar capacitando a minha equipe e ela vai utilizar esse BEP como uma referência, ou seja, cada vez que houver uma dúvida no fluxo, cada vez que houver uma dúvida no processo de trabalho, nas situações específicas daquele projeto, essa equipe vai usar esse documento para justamente uh, seguir o processo de forma correta. Para não haver dúvidas, para não haver nenhum atalho, para não haver nenhum tipo de problema relacionado à falta de processo. Então, o BEP vai ter esse papel de guia para a equipe, para os profissionais, para os gestores, para todas as pessoas que estão envolvidas no processo daquele projeto específico. E quando a gente fala assim de maneira mais ampla, parece que isso só vale para grandes projetos em que muitas pessoas trabalham, mas não, eu diria que o BEP seria, deve ser feito e é muito importante sim para pequenas empresas, para pequenos projetos, para fluxos de trabalho menor, menores, que vão uh, garantir, então, que eles funcionem bem dentro de uma expectativa uh, de uma elaboração bem uh, resolvida, que ele possa ser, sim, planejado, me por menor que seja o processo, por menor que seja o projeto, mas que, sim, possa ser planejado para que tudo ocorra da melhor forma possível. Sempre que falamos para alguém, algum profissional, alguma empresa que está pensando em implementar BIM e se fala sobre esse tipo de documento, tanto o BIP quanto o BEP, sempre surge um estranhamento. Porque sempre se imagina que a implementação vai surgir, vai iniciar, ou vai... o cerne da implementação é a capacitação, é o treinamento. Eu diria que isso é uma parte do processo, mas não é, é de longe a mais importante. Uh, nós, brasileiros, temos a cultura de agir antes de planejar. E isso faz com que muitos erros aconteçam no caminho. Então, elaborar um processo bem definido é parte do trabalho. E aí a ação ela se torna consequência do processo. E é essa é a mudança de comportamento que nós temos que uh, ter para justamente conseguir implementar o BIM de forma segura, correta e uh, que permita que as vantagens que são uh, buscadas ou aqueles objetivos que são... Uh, esperados, eles sejam de fato alcançados e com sucesso e que tragam retorno para a empresa, para o processo, para as pessoas. E o que na maioria das vezes acontece é justamente olhar para esses documentos e imaginar que isso vai dar muito trabalho, de que isso vai ser uma perda de tempo, ou que isso vai ser um monte de papel que vai ser deixado de lado e acaba não fazendo. Normalmente as empresas olham para isso e pensam, não, eu vou fazer a capacitação como eu imaginei que deveria ser, não vou fazer esse BIP, não vou fazer esse BEP, e aí a gente vai vendo como as coisas vão acontecer. Faço a capacitação, depois testo um projeto piloto e aos poucos as coisas vão andando. E é aí que acontece a frustração, porque aí no meio do caminho não sabe para onde seguir. Que capacitação ela não é completa ou ela não traz aquele benefício que de fato se esperava no início, ou porque o diagnóstico que foi feito inicialmente não foi correto, ou se faz uma capacitação em um software que não vai trazer todos aqueles benefícios que a pessoa espera, é uh, muito comum, por exemplo, uma empresa que quer aprender a fazer orçamento, quer aprender a compatibilizar, uh, querer iniciar apenas pelos softwares que fazem esses recursos, que trazem esses recursos. E, de fato, não. É importante passar por um processo inicial, de entender como funciona a modelagem, de entender como funciona... O fluxo de informações, como eu insiro as informações, de onde vem os níveis de detalhamento, como eu faço a gestão dessa informação, e aí sim que eu vou conseguir, a partir do modelo, que é o cerne do, do processo, extrair as informações que eu preciso. Extrair os orçamentos, extrair os quantitativos, fazer o planejamento. Por isso é importante fazer esses documentos. Tanto o BIP quanto o BEP. Então, eu vou olhar para o todo, para a necessidade que eu tenho, fazer um plano que seja adequado à minha necessidade, e aí quando eu for agir, quando eu for tomar ação, quando eu for de fato colocar em prática, provavelmente as coisas vão funcionar melhor e o risco de haver uma frustração com esse processo é muito menor. Então, Fica aqui a dica, você está pensando em implementar BIM, ou você conhece alguém que quer implementar BIM, busque um profissional que possa ajudar vocês a elaborar esses documentos, tanto o BIP primeiro, depois o BEP, e se for o caso, pode ser alguém da própria empresa que tenha conhecimento ou que tenha pesquisado sobre o tema, ele pode sim fazer esse BIP, não é necessário... Não é obrigatório contratar alguém, mas ele pode sim ser feito por alguém que já está envolvido nos fluxos, que está envolvido nos processos. O ideal sempre é buscar alguém que tenha uma experiência nessa, nesses processos de implementação e unir ele com a pessoa que está envolvida com os processos da empresa. Essa, esse é o casamento ideal e é isso que vai dar melhores resultados. Para finalizar esse episódio, eu vou deixar aqui na descrição o plano de execução BIM, então, da Pennsylvania University para justamente entender um pouquinho de como é esse guia que vai indicar as melhores alternativas, as melhores práticas para elaborar um BEP. Uh, também deixo aqui o link da plataforma BIMBR já aproveito para divulgar aqui o Democratizando BIM que é uma capacitação gratuita que a BDI está fornecendo dentro da estratégia BIMBR de disseminação de BIM no Brasil. Uh, agradeço aí a audiência de vocês, espero que tenham gostado desse episódio. Na próxima semana vamos falar um pouquinho do livro de estilos e desejo a todos aí uma boa semana e até mais.